2: Har bibeln noe å si oss om hvordan vi skal forholde oss til klima og miljø? Og hva har egentlig vegetarianisme med bibeln å gjøre? Dette er Tore og Tarjei, en podcast av dagen. Som du hører, sæker dette til stemmen til verken Tore eller Tarjei. Og her i studio så sitter ei heller noen av disse. Dette er rett og slett en sommervikar takeover episode. Og det er og min kollega Daniel som skal ha denne episoden. Hej Daniel! Hei, Selve! Men vi er ikke alene her i studio. Med oss i studio har vi også Jan Randtrud Og Jan han er tidligere høyskolelektor i teologi ved NLA-høyskolen i Bergen. Men også nyter han livets glade dager som pensionist. Han har spesialisert seg innenfor det gamle testamentet, særlig tematiken knyttet til skapelse og urhistorien, altså de første tolv kapitlene i første mosebok. Ganske snevart vil noen si, ganske så interessant vil andre si. Han har tidligere bodd i Israel i flere år, så her har vi å gjøre med en som virkelig kan hebraisk. Og det er riktig at han også, vi også har å gjøre med en levende legende här også. Og så har vi fått nyss Jan, om att du er vegetarianer, og det er jo veldig spennende, og det skal vi komme litt mer tilbake til senere i episoden, men til nå så får det henge litt i lufta som en liten sånn teaser. Men uansett, dette skal bli spennende, så velkommen skal du være, Jan. Ja, takk. Og Daniel og Jan, dere kjenner jo hverandre fra kirka
0: som sånn, dere går i. Hvilken kirke er det her egentlig? Det er Mellandkirke, ute på Frekau, så vi kjenner hverandre litt her fra før.
2: Så bra, så hvis noen har lyst til å mer med dere, så kan de stille opp på gudstjeneste der da. Det er bare å komma.
0: Klokka 11 og kars
2: Ja, det er bra. Som jeg nevnte helt innledningsvis, så ska tema for denne episoden handle litt om Bibel, klima og kristent miljøengasjement. Og Jan, du har jo studert dette ganske så grunnig. Noen vil nok påstå at klima og miljø er ganske perifere tema for den kristne troen. Så forbegynte du egentlig det hele tatt å studere disse greiene her? Og hva tenker du at... Det har å si for oss kristne hvordan vi forholder oss til klima.
1: Jo, jeg synes jo det er veldig spennende å lese bibeltekstene, og både gamle og nytestamenter. Bibelen sier jo egentlig hele veien at måten vi mennesker lever på, det avgjør hvordan klimaet blir. Altså den første store episoden med det, det er jo historien om syndfloden. Det er jo en historium om hvordan klimaet gikk helt i stykker der. om grunnen til kom, det var at menneskene var onde, står det. Så altså menneskelig moral og menneskelige handlinger gjorde noe med det klimaet som ble. Og dette gjentar jo Bibeln hele veien. 10-20 ganger, kanskje gjennom både Gamle og Nytestamentet. Hvis vi følger Guds vilje, så sender han regn i rette tid og ikke rein i rett tid. Men hvis vi bryter Guds vilje så går klima i stykker og da går også hele livet vårt i stykker. Så Bibeln har snakket om menneskeskapt klimakrise i mange tusen år før vi begynner å snakke om det nå i nyheter og sånn. Så det er faktisk et, et sentralt bibelsk tema. Ikke, ikke noe perifert i det hele tatt. Mhm.
0: Er det overførbart til i dag? Du snakker om, om, om menneskets ondskap. Hvordan skal kan forstå det, det i dag? Hvordan skal man for eksempel møte de som kommer med motforstillingene som at den, den kristne tro eller den kristne kirke ikke har noe med klima Det er et rent politisk og ikke, ikke et tros spørsmål.
1: Er, jeg tykker det går an å skille mellom politikk å tro, altså du kan ikke skille, liksom dele opp liv i sånne uh, uh, vantette båser, fordi at det, det finnes ikke. Jo, jo, altså selvfølgelig, siden Bibelen jo snakker om hele livet, hele etterværelsen vår, så er det med hvordan uh, klima og naturen er, det påvirker jo oss hele tiden. Og når Gud har et klart uttrykk for sin vilje om hvordan vi skal oppføre oss i denne verden, så har det selvfølgelig konsekvenser for hvordan vi lever og vad vi, vi opplever hele tiden. Jeg synes faktisk ikke det er noe rart i det hele tatt.
2: Du nevner litt denne syndflodberetningen. Kan du se si noe mer om hva Bibelen egentlig har også å si om klima og
1: hvordan vi bør forholde oss til det? Jo, det begynner jo med å si at vi har, vi har ansvaret eh, for hvordan vi lever her på den jorden som Gud eier. Og en del av jorden og verden, det er jo nettopp det klima vi har, og, og, som jo avgjør plantant hvor mye mat vi får. Altså, Bibelen snakker jo både om rent som privat og personlig frelse, men også om ø, hvordan det går med med oss, med hele menneskeheten og hele verden. Og det er veldig, veldig tydelig at den sier at hvis vi følger Guds vilje, så sender han de klimaforholdene som vi trenger. Og hvis ikke så går det, så, så ødelegger vi alt, inkludert oss selv. Og da, og da har det jo også veldig mye med sånn som medmenneskelighet og ansvar for andre å gjøre. Fordi at om vi, altså vi er jo så rike at vi vil klare oss lenge, men mye fattigere mennesker enn oss, det blir jo mye hardere rammet av sånne klimakatastrofer som jo er i ferd med å skje.
0: Det er jo et veldig interessant uh, aspekt med Bibelen, fordi at Bibelen kan jo, på mange mått att få ett nytt potential eh en på många sätt väldigt ny aktualitet i møte med eh med eh, kanske du säger lite om vad du tänker om om, om, om sin eh nyvunna aktualitet eh, i møte med, med den klimat som vår tid står inför.
1: Jeg kan prøve si på denne måten, at jeg har gjennom et nok så langt yrkesliv, brukt veldig mye tid på å lese religiøs litteratur fra veldig mange hold, altså islam, hinduisme, buddhisme, og sånn. Og, og Bibelen er faktisk den eneste som snakker seriöst om sånne ting som eh, hvordan klima og och og mattilgangen är for alle mennesker. Det er en av de tingene som skiller i Bibelen fra all annen religiøs litteratur. Og også altså klima og mat, det er to sånne bibliske temaer som uh, egentlig bare står der. Og det, det forteller jo meg da, at Bibeln er faktiskt den eneste av dem som tar liv og tilværelsen helt på alvor.
2: Du nevnte litt i stedet her om med, med hvilken effekt som uh, at klimakrisa også får de fattige i vår verden i dag. Altså her i Vesten så overlever vi jo greit, selv om, selv om det skjer lite endringer her og der. Men det er jo en kjent sak at, at Bibelen sier mye om, om de fattige og det å ta vare på de fattige. I Jakobsbrev så står det at en sann og sunn gudstjenester tar seg av foreldreløse barne enker i deres nød, så vi skal ta oss av de som er vanskeligere å ha stilt oss selv i samfunnet. Men, men ja, kan du si noe mer om, om hvordan det å liksom engasjere sig for klimat så kan ha noe å si for de fattige?
1: Jo, det klart, når vi er så rike som vi er så kan vi jo kjøpe oss ut av nesten alle problemer så lenge noen andre betaler for det altså vi er jo rike fordi andre er fattige det er ikke, det er ikke sånn at uh, det er ingen andre som tjener på at vi er rike og vi er rike fordi vi er grådige og det har jo vært menneskehetens store problem helt fra av. Urettferdigheten i verden, vi klarer vel aldrig helt å løse rettferdighetsproblemet. Vi kan allikevel styre av Guds vilje, sånn at vi ser i hvert fall hva han vil gjøre. Og det at vår egen grådighet kommer til å dømme oss, det er jo nettopp derfor vi har fått Guds vilje for å kunne veilede oss til et liv som Gud vil at vi skal leve og hvor vi tar hensyn til de som er dårligere stilte enn oss. Og de er det ikke vanskelig å finne i denne verden.
0: Et interessant dokument uh, i den sammenhengen er, er pave, paven sitt uh, Laudato Si, som det heter, fra 2015, som kanskje er det mest uh, innflytelsesrike uh, teologiske bidraget til klimadiskusjonen uh, i nyere tid. Uh, og der, uh, der uh, gjør rett og slett uh, paven dette til et hovedpoeng, da at utifra neste kjærlighetsbudet, så kaller han til omvennelse. Og det interessante med dette skriver er at Paven faktisk helt eksplisitt tilføyer det til den gjeldende katolske lærer. Og bruker bruke altså det her poenget da, med at det at klimakrisen går utover de fattige, kaller de kristne til omvennelse og til å bidra til å gjøre kloden bedre
1: da. Ja, og det synes jeg absolutt vi skal lytte til. Altså, i, i den lutherske sammenhengen som vi hører til, vi, vi har ikke noen pave, eller kanske vi har alt for mange, egentlig. Men uh, vi skal jo lytte til allt som er bibelsk sant, og så skal vi prøve alt vi, alt vi hører og alt vi tänker på bibelteksten. Og så holder vi fast det som er godt og sant.
2: Kan du si noe mer om, sånn, hvordan har liksom, eh, forholdet mellom kirka och klima vært opp igjennom eh, historien? Eh, I dag så får jo dette liksom, eh, spørsmålet om ny aktualitet, men, eh, men hvordan har liksom, ja, forholdet vært mellom
1: naturen och de kristne opp igjennom? En av de gamle norske tekstene, som jeg godt vi kan lese, det er det som heter Gula Tingsloven, en gammel, middelaldig tekst. Altså, den er jo bare sikkert halvparten så gammel som Bibelen, da. Men den begynner jo med å si at opphavet til våre lover, det er at vi skal bøye oss mot øst, og så skal vi takke den hellige Kristus for gott år og fred. Så det å takke, Gud for godt året, det betyr jo godt klima. Da. Det er, ligger jo også i, helt i grunnlag av vår kristne historie her i landet. Så det, det er slett ikke nytt, altså. De som sier at det er nytt, de kommer tusen år for sent. Og, og, og man har hatt hele tiden opp gjennom kirkehistorien, så den internasjonale kirkehistorien, og det er egentlig bare at av og til har vi satt litt forskjellige navn på det. Men det, det betyr jo ikke noe, altså godt år og rikelig med mat til alle. Det er eh, tilsvarende termer som det vi nå, nå snakker om, sånne ting som klima og natur og miljø. Det er jo mange som vill si at
0: Churchill eh, har kommet litt etter på klimaspørsmålet likevel da han ble litt kritisert for det. kanske du sier litt om det?
1: Jo, det er vel litt, litt typisk for, for kirken, både den norske og, og andre, det at den, den kommer litt sent i gang med ting, men når den først kommer i gang, så kommer den veldig godt og grunnig i gang. Det, og, så på en måte gjør det ikke noe om at den ikke er helt i forkant med alt bestandig, men den har veldig styrke i det at den kan være seriøs veldig seriøs med det den først finner på å gjøre og begynner å skjønne at noe har riktig så så gjør den det så har egentlig ganske store tillit til, til den norske, også den norske kirka akkurat der
0: og så er det en litt sånn
1: interessant historisk
0: bakgrunn når det kommer til sitt forhold til klima er jo at det er når sekulariseringen av av og Vesten, eh fram av church och västen eh fra fram av, reformationen eller vanlig eh och räkna så växte det till kvart fram en förståelse av at teologin eh, inte har någon natur nära att det var biologins ett område särskilt på grund av det här en sån stadig skarpare skille mellan gud och altså gud som skaper og det skapte eh, så, så kan det och kanske vara ett moment som har spelat in på, på, hvorfor Giorgio ikke har kommet raskere i gang da? Ja, altså
1: hvis man vil lese noe om, om Gud og verden som liksom bare har med den personlige og private frelser å gjøre, så leser man feil bok hvis man leser Bibelen vil jeg mye heller anbefale Koran den er mye mer sånn direkte personlighet enn hele tiden men, 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 men Bibelteksten er altså faktiskt nå helt annet og skille seg fra alle andre religiøse litteraturer på den måten. Det er
2: en, en tekst som har vært ganske sånn viktig, eller som mange venner stadig vender tilbake til, med tanke på klima. Og, og Bibelen, det er første mosebok kapittel 1, vers 26-28. Så jeg tenkte jeg skulle lese den teksten der bare. Og der står det så fint. Og Gud sa, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse.» De skal råde over havets fisker, over himmels huler, over fe og over all jorden. Over og hvert krip som rører sig på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til man og kvinne skapte dem. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, Vær fryktbar og bli mange og fyll jorden. Og legg han innom dere og råd over havets fisker og himmels huler og over levende som rører sig på jorda. Så her er det faktisk et dubbelt bud om at menneskene de ska, råde över jorden och djurarna på som är det. Vad vad betyder egentligen den texten? Vad handlar den om liksom?
1: Ja, egentligen det så är det ju tre ting för då så snackar om detta välsignelsens utsammande in i er. Alltså detta med att styre og råde över allt annat liv. Eh, vi ska se på hur det är skrivet så säger vi att det er brukt akkurat samme slags uttrykk som det står om uh, hvordan Kristus styrer menigheten. Og, og Kristus er jo menighetens overhode ved at han ga seg selv Det kristne kirke er ikke noe som han bare bruker opp. Liksom. Han ga seg selv for den, og, og da sier altså den nytestamentlige forståelsen av ja, den gammeltestamentlige for teksten, det er jo at vi skal ha samme forhold til naturen som det Kristus har til oss. Og det betyr jo egentlig helt annet enn det vi faktisk holder på med å gjøre. Og så altså, har jeg lyst til å si litt også om dette med skapt Guds bilde. Det sier to ting. Det ene er at akkurat ordene som er brukt, ja, altså Guds bilde Guds lignelse, og Guds liknelse, selv, måte, må, etc. Det går på utseende så altså, vi ligner utenpå, på slik Gud ville vært hvis han hadde vært synlig. Kristus kom i menneskets lidelse, han så ut akkurat som en av oss, og, og, og var derfor en av oss. Og måten vi kjenner en menneske på blant alle andre skapninger, det er jo det at vi, vi ser annerledes ut. Vi er ikke like noen andre utenpå. Inne er det sikkert veldig mye likt, men ikke, ikke utseende. Så det går rätt og slett på utseende, dette er det som er spesielt for mennesket. Så står det også i sammenheng, når det er brukt en 20-tall skangre gjennom både Gamle og Nyttestamentet, at det har med, med vår verdi å gjøre. Altså, av alle de eh, skapningene Gud heier, så er vi den mest verdifulle. Men verdi denne alltid, den må alltid graderes. Altså, et tilsvarende bilde, det er det at vi skal si at en tusenlapp har stor verdi, som har også det enkelte kronestykket ha det. Har kronestykket null verdi, så har tusenlappet også null. Så jo større verdi vi tilkjenner andre skapninger, jo større verdi vil vi tilkjenne oss og oss selv. Altså menneskeværet er helt avhengig av den verdien vi innrømmer at andre skapninger har. Det finns noen meningsløse uttrykk som å si at mennesker har uendelig verdi. Mange sier det. Ingen lever som det er sant. Absolutt ingen gjør begge deler. Det er ikke mulig. Og å si at hvis andre skapninger har nullverdi, så har vi også nullverdi. Samme hva du ganger med null, så blir det null. Det har en del sånne meningsløse uttrykk som jeg synes vi kunne kvitte oss med, med en gang. Men vår verdi avhenger av den verdien vi tilkjenner skaperverket runt oss.
0: Hvordan, hvordan lever med på en måte ut det her i våres liv da, sånn rent konkret? Hva hva, hva konsekvens får det for våre liv? For det er jo eh, det er på en måte... Nå snakker vi om forståelsen vår av skaperverket og forståelsen vår av mennesket. Eh, men hvordan kommer det til liv? Hvordan påvirker det oss?
1: Jeg synes jo at det kommer alt for ut, og derfor er eh, denne verden blitt så ødelagt som den er blitt. Altså både med uredferdigheten, om med måten vi jo ødelegger verden på. Eh, og dette begynte jo helt fra begynnelsen. Historien om Adam og Eva i Edens hage, de fikk ju livet og det de skulle arve, det fikk de ødelagt fordi de var grådige. De måtte ha akkurat den der ekstra frukten, bare fordi de hadde lyst på den. Og det er jo sånn vi jo faktisk lever hele tiden. Et annet ord for det, det er jo arbeidssyn, han som har ødelagt livet for alt og alle. Tydelig følge bibelteksten, ikke finnes noen annen utvei av det enn, enn den som Kristus gir. Altså, så dette er så grunnleggende at vi nesten ikke ser det akkurat som om vi ser ikke alltid bakken vi går på, men det er helt fundamentalt for hele livet og hele troen.
2: Måten vi forstår det her eh, ordene på, du er inne på mye interessant der, også, både liksom ordene og hvordan vi forstår eh, råde og at det må knyttes opp til hvordan Kristus råder i kirka, og, og Adam og Eva i hagen, og så videre. Og, eh, vi har kanskje i dag mange negative assosiasjoner til det her ordet og råde. Vi tänker på eh, utnyttelse, og så videre og sånt. Men eh, en tekst da, som jeg har eh, tenkt på når jeg leste Lest smælitt opp på det her nå, det er Første Mosebok kapittel 2 vers eh vers 15 som kanskje kan gi en liten sån fortolkningsnøkkel til hvor nå vi står. For der står det at og Gud Herren tok mennesket og satte ham i, ed i Eden-hagen til å dyrke og verne den. Og en en teolog som heter J.K. Beale, en en diktet teolog, han trekker frem det at disse ordan på hebraisk disse dyrke og verne oftest bruker i en sånn prestelig sammenheng, heller enn en sånn landbrukssammenheng. Altså om, om presterne sin tjeneste, at det å dyrke og verne ofte blir brukt til å oversette det å tjene Gud, og det å ta vare på Guds ord. Så en implikasjon som jeg tenkte av dette kan jo faktisk være at det å dyrke og ta vare på jorda, altså en sånn god utnyttelse av jorda faktisk, kan være en tilbedelse til Gud i seg selv da. At ikke det handler om liksom en grov utnyttelse for, ja, for egen vinningsskyld, på en måte.
1: Ja, det, det tror jeg egentlig er helt riktig. Altså, det, det er brukt veldig spesielle ord. Det første, å dyrke, eh, å tjene. Altså, ordet brukes også om å være slave for. Vi ska være jordens slave, er det faktiske det det står der. Og, og så står det et som betyr å ta vare på eller vokte. Altså vi skal tjene jorden, og vi skal vokte den. Og det er jo nettopp slik vi kan samarbeide med den jorden vi lever på. Da vil den nære oss når vi tjener jorden. Eh, veldig, veldig gode og veldig velvalgte uttrykk i, i det nye testamentet der. Og... Eh, og igjen der så kan de som hellig vil ha noe annet, anbefales da annen litteratur, hvor det står at Gud har gitt jorden til mennesket for at de skal bruke den. Kan? Altså til, at jorden er til, bare til nytte for mennesket. Da vil jeg også anbefale Koranen.
2: Eh, har du noen tanker om hva vi kristne kan gjøre sånn helt konkret eh, med tanke på forvalteransvaret, hvordan kan vi ta vare på jorda?
1: Altså det er klart det er noen sånne opplagte ting liksom, som, som er i, i sånne politiske debatt temaer sånn som energibruk og brukende fossile energi og sånt som er eh, eh, som selvfølgelig er veldig viktig, altså bare for å få muligheten til å ta fram en egen favoritt da det aller viktigste i livet vårt, det er jo det vi spiser, det er jo mat. De som tror at det ikke er det viktigste i livet, de kan prøve å leve uten mat noen dager, og så ser altså, vi det er det det, og det ingen så snakker så mye om mat, av all religiøs litteratur jeg har levd i hvert fall, og det er jo noen tusen som, som det Bibelen sier og det vi spiser, det påvirker jo eh, eh, miljøet og hele verden mer en noe annet, faktisk. Og derfor snakker Bibelen så veldig mye om mat. Vi må huske, huske på at alt som gikk av det begynte med at noen spiste noe de ikke skulle spise. Det er jo det syndefallet i en sage betyr. Og det var det eneste de gjorde. Det står ikke noe ulydighet eller noen sånne ting. Det står bare at de spiste det Gud hadde forbudt dem å spise. Og det gjorde de selv om de hadde alltid de trengte ellers. Så mat bør vi kristne snakke mye, mye mer om.
2: Og du, du Jan, du har jo eh, kanskje noen enda mer konkrete tanker om mat, bare enn at vi må snakke mer om det. Du er jo vegetarianer og har vært dette i borte mot 30 år, stemmer det?
1: Ja, noe sånt om, ja, det er vel mer egentlig, men ja, ja da.
2: Og dette er noe du begrunner med Bibeln og den kristne troen. Kan du si noe om hvordan det henger sammen, dette med vegetarianism og Bibel og tro?
1: <laughs> ja, ok. Jeg skal prøve. Igjen er det helt, grunnle helt grunnleggende. I skapelsesberetningen så står det om vi skal spise. Alt det grunnet som vokser. Det står også at alle dyrene skal spise det, og det synes jeg er mye vanskeligere. Altså, man kan snakke om mennesker som kan være vegetarianere, men jeg har i hvert fall aldri kommet noen vei med katten, når jeg prøvde å si det det gjelder dyrene. Men, men i hvert det er å likeledes i Edenshage, snakker også veldig mye om at jeg gir dere alt det som vokser på treen til å spise, men akkurat det der må dere ikke spise. Og vi husker på i den kristne tro og gudstjeneste så er jo nettopp det felles måltidet vi har i nattværen, hvor vi har en fast meny. Og jeg tror egentlig alle er enige om at nattværen ville ikke vært det samme hvis det hadde vært uh, med kebab og Coca-Cola. Liksom. Det, det er, er brud og vin. Rent vegansk, vegansk måltid er i centrum av det kristna fälleskapet. Så en av dessa religiösa begrundelsen man, man, man kan bruke, men det finns mange, mange fler.
0: ser du på det som ett uh, ser du på det som ett ett et kristent bud eller en kristen dygd eller en uppfordring från Nya testamentet uh, som du kan välja själv eller hur uh, på något sätt grad av uh, av bud eller bare oppfordring, skal vi si det.
1: Ja, Nej altså det er vanskelig å si at det er et bud når det ikke står akkurat med så mange ord at vi får en retning å leve etter. Det synes jeg er helt tydelig. Vi vet jo veldig lite om vad Jesus spiste. Jeg skulle ønske vi kunne si sikkert at Jesus var vegetarianer, men det synes jeg ikke vi kan. Fordi at, ja, vi kan ikke trekke konklusjoner av det som ikke står der. Men vi kan se si på Paulus som faktisk bare nevner ordet «spise kjøtt» nevner han to ganger. Og begge ganger sier han «dette er noe jeg aldri ville gjort». Det betyr ikke at Paulus nødvendigvis var vegetarianer, men det, er, det har lite på oversettelsen å gjøre. Altså «kjøttet» heter «kreia» på gresk, mens ordet «broma» det betyr «all slags mat». Og «kreia» bruker han to ganger og sier «dette vil jeg aldri spist».
0: Hva, hva oppfordring vil du gi til eh, kristne som har lyst til å ta på alvor eh, det her med hvordan jeg spiser, men som samtidig ikke har lyst
1: til gå hele veien og bli vegetarianer eller veganer? Det er, det er litt på samme måte som meg da. Jeg jukser litt fordi jeg spiser sjømat. Ja, en av konsekvensene etter et nok så langt liv, da på den måten, det er det at, uh, altså bortsett fra noen fysiske skader, så hei... Så er jeg jo aldri syk. Jeg er så frisk at jeg tror jeg nesten ikke sier det høyt. Jeg trenger aldri medisin eller kosttilskudd eller noe sånt. Jeg lever veldig, veldig godt sånn. Helt uten kjøtt og melk. Og det, det, så, så når det gjelder rent personlig og helse og sånn, så synes jeg det en godt nok råd. Vi trenger aldri å spise nu av det som reklameres for hele tiden. Og dessuten vi kunne vi produsere veldig mye mer mat hvis vi hadde brukt jorda til å produsere mat i stedet for å bruke den til fôr, til husdyr vi mister 90 prosent av matverdien som sånn liksom tommelfingerregel. Altså det krever ti ganger så stort areal for et kjøttmåltid som de gjør for å omvarspise direkte det som kommer opp av jorda.
2: Så da kan rett og slett det å være vegetarianer være et godt eh, tiltak for å forvalte og ta vare på
1: det klima som vi har gitt? Ja, det er et veldig godt tiltak, og det, det tror jeg det er en veldig god dekning for å si. Men, men som må man jo selvfølgelig skille da. Altså det er jo ikke, ikke alt som er like ille. Ja. Uh, Sånn, sånn som her hos oss, altså storfyrkjøtt og saurkjøtt er jo det verste. Eh, kylling og gris er ikke så ille, og det er forskjell på industriell matproduksjon og sånne ting som jakt. Altså, jeg delte det ikke i jakt selv fordi jeg synes på noe som ikke kan skyte igjen. Men eh, eh, altså selvfølgelig må man skille og gradere her. Men, men det å leve helt uten kjøtt og melk, det går... Eh, ja, det går altså så bra at det var så vidt jeg tør å si det.
0: Så det går an å ha en litt praktisk eh, tilderming til det, da.
1: Hva tjener mest? Ja, det, det er vi helt nødt til hvis vi skal leve her. Altså, i Edens hage klarte de seg sikkert veldig godt. Og det var jo, sikkert også fordi de... Eh, altså, klimaet var et annet. Mat og klær var ikke noe problem for dem i deltatt. Men... Eh, her i denne verden, og denne delen av verden, så, så må vi selvfølgelig gjøre en del ting annerledes. Men, men vi kan godt være bevisste på at vi ikke gjør det verste hele tiden, og at vi ikke bare lar grådigheten styre det vi gjør. Men tenk over hva vi spiser. Hva det betyr for de som ikke har noe å spise. Hvor mye mat har vi ut av munnen på de fattige?
2: Det synes jeg vi skal tenke på hele tiden. Du, Jan, tusen takk for dette og at den er frid å snakke med deg. Dette er jo dette veldig tankeverkende. Det håper det har vært for dere som lytter på også. Og da gjenstår det bare å takke for å følge. Du hørte på Tore og Tarrei i en podcast av Dagen.